0: Friday Talk Hai Sobat Antara, Davi di sini dalam Friday Talk di mana kita akan membahas obrolan yang menarik dan tentunya penting. Apa yang penting? Salah satunya tentang stunting. Jadi jika melihat kabar beberapa waktu yang lalu, angka stunting di Indonesia selama 3 tahun terakhir sudah mengalami penurunan. Sebagai contoh, di tahun 2018 angka mencapai 30,8 persen. Namun prevalensi 3 tahun kemudian di tahun 2021 kini telah di angka 24,4 persen. Apakah ini hasil yang baik? Tentu saja Namun jika kita mengacu Pada standar WHO Yang mengharuskan angka Atau prevalensi stunting itu Di bawah 20% Nah ini menjadi tantangan tersendiri tentunya untuk Indonesia Mengingat Indonesia Di tahun 2024 memiliki Target menurunkan angka Stunting hingga 14% Sanggupkah selama 2 tahun Kedepan kita menurunkan angka tersebut Yuk kita membahasnya Bersama yang ahlinya tentu saja telah hadir di studio kali ini adalah ketua umum ikatan dokter anak Indonesia ada dokter pimpin Basarah Yanwarso SPAK Hai dok Apa kabar? Baik, ditanya kabar langsung sama dokter Kirain mau didiagnosa nih Jangan ya dok ya Karena kita mau membahas tentang stunting yang memang Ini sangat urgent bisa dibilang di Indonesia saat ini Nah, kalau kita flashback tadi ke data 2 tahun nih dok dikasih target oleh pemerintah Kira-kira memungkinkan gak dok menurunkan 10%? Iya
1: 10 yeah. Jadi kalau
2: ditanya mungkin, mungkin saja. Okay. Ya. Tapi tergantung seberapa besar effort kita ya, usaha kita untuk mencapai itu semua ya. Hmm. Karena sebetulnya kan masalah stunting itu Tapi udah ngerti gak sih stunting itu nah, apa? Nah
0: itu dia kalau kita kadang kan kalau zaman sekarang apa-apa gampang ya dok ya serba googling. Kalau di googling mungkin secara simple kita tahu stunting ada yang bilang kerdil. Ada yang bilang juga stunting ini tumbuh kembang anak. Nah seperti apa sebenarnya dok? Biar ya. gak salah nih pemahaman kita.
2: Baik jadi stunting itu sebetulnya perawakan pendek ya. Oke. Okay. Perawakan pendek gampangnya anak-anak itu kan sebetulnya di grafik pertumbuhannya itu kan ada grafik... Untuk yang sesuai dengan uh, standar usianya mm -hmm. ya. Nah pada anak-anak stunting ini dia uh, Di bawah uh, negatif 3 ya Z-score nya okay. itu ya Di bawah 3 standar deviasinya itu uh, Dari usia yang seharusnya
1: mm -hmm.
2: nah, Kemudian ini disebabkan oleh masalah malnutrisi kronik okay. Jadi ada gangguan nutrisi kronik Atau penyakit-penyakit kronik tertentu ya, jadi bukan eh, akibat misalnya gangguan hormon pertumbuhan atau bukan masalah-masalahnya, jadi memang malnutrisi kronik yang membuat anak-anak itu jadi berperawakan pendek
0: oke okay. jadi ya. ini disebabkan kalau tadi ada ukurannya dok nah ya. mungkin boleh disederhanakan sedikit ukuran ini siapa yang bisa menilai dok apakah langsung dari misalnya udah lahir anaknya dinilai oleh tenaga medis atau seperti apa
2: nah itulah pentingnya evaluasi okay. pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin ya kita kan ada posyandu nih atau kalau di kota mungkin pada saat anaknya kontrol imunisasi itu harus selalu diperiksa berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya mm -hmm. nah itu nanti ada grafik yang ada di Indonesia juga Kemkes tuh mengeluarkan buku KIA ya mm -hmm. baik untuk ibu maupun anaknya Di situ ada uh, berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya. Hmm. Tinggal dicocokkan saja. Ini anak saya masih on the tr right track nggak ya? Oh. Untuk masih uh, di jalur yang benar apa enggak hmm. gitu. Nah, kalau sudah mulai ada uh, penyimpangan, baik dia datar aja itu sudah nggak benar karena kan anak harusnya naik ya. Hmm. Datar apalagi menurun. Hmm. Nah, ini mesti ada intervensi. Lalu siapa yang mengukur? Ini memang sebaiknya petugas yang terlatih. Ya, yang terlatih dia ada cara mengukurnya. Untuk mengukur panjang badan bayi misalkan itu harus pakai meteran yang eh, keras ya, yang datar bukan meteran kain misalkan. Yeah. Itu diukur antara kepala dengan eh, tumit bayinya diluruskan begitu ya. Jadi ada ada alatnya yang benar mm -hmm. ya. Kemudian untuk timbang berat badannya juga menggunakan timbang berat badan bayi. Nah baru lingkar kepala itu pakai meteran kain. Iya. Yeah,
0: Jadi sembarangan sebenarnya, sembarangan. karena takutnya googling ibu-ibu zaman sekarang ya udah kita langsung diagnosa aja nih anak yeah. kita sendiri. Ma malahan harusnya secara rutin dilakukan di pos puskesmas, posyandu dan lain-lain ya dok. Nah terus tadi ada yang kedua adalah tentang nutrisi. Nah yeah. itu seperti apa dok?
2: Ya yeah, nutrisi ya. Jadi sebetulnya nih kalau kita Bahas masalah stunting Penelitian-penelitian yang Menyelidiki Kenapa sih seorang anak itu menjadi stunting Itu karena Ada salah satu Kompleks protein dalam anak itu Yang namanya mTOR MTOR ini adalah seperti saklar yang Switch menghidupkan eh, Aspek Pertumbuhan linear namanya Pertumbuhannya jadi Anak itu bertambah panjang Tulang-tulangnya bertambah panjang organ tubuhnya juga membesar. Jadi ini satu komplek protein yang terkait dengan pertumbuhan pada anak. Nah switch-nya si mTOR ini akan bisa beroperasi kalau kadar asam amino esensialnya cukup.
1: Hmm.
2: Gitu. Jadi pada anak-anak stunting itu ternyata ketahuan bahwa mTOR-nya tidak aktif karena asam amino esensial yang ada 9 itu kurang dar kadarnya dalam darah. dan kita tahu asam amino esensial ini ada pada protein hewani.
1: Hmm.
2: Ya kan? Jadi kalau di Indonesia yang murah meriah ya telur, ikan, unggas ya. Hati ayam ya. Kalau ikan yang paling bagus tuh ikan kembung sebetulnya.
1: Oh, ikan kembung <susuk> ya. ya? <laughs>
2: ikan okay. kembung. Uh, itu omega 3-nya sangat tinggi. Mm -hmm. Ya. Kalau salmon tuh bagus juga tapi mahal ya. Iya,
0: <laughs> baru mau bilang tapi budgetnya cukup. Oke, <laughs> kan kembung bisa. Kan kembung itu
2: uh, budget lah sesuai iya. dengan budget <laughs> <laughs> Jadi uh, sederhana sebetulnya untuk preventif ya upaya promotif preventif di bidang stunting ini cukupi kebutuhan protein hewani pada anak-anak kita.
1: Hmm.
2: Ya, jangan sampai salah persepsi. Oh anak-anak sejak bayi. kasih sayur gitu ya, iya, kasih bu sehat,
0: biar bukannya, sehat, iya.
2: bukannya sehat, malah bikin sembelit ya oh. kalau kebanyakan serat pada bayi terutama ya enam bulan apa, setelah enam bulan MPASI itu justru fokusnya nanti di protein hewani
0: hmm. ya? Oke, okay. berarti setelah MPASI adalah uh, fokus orang tua harusnya sekarang memenuhi asam amino tadi yang bisa didapatkan di Hewani ya dok Betul. Atau telur, ikan dan lain-lain ya. Nah tapi kalau tentang stunting Ini tentu akan berhubungan dengan Seribu hari pertama kehidupan Sebelum eh, empasi Ini seribu hari dihitung dari Kapan dok? Dari baru lahirkah atau dari mana?
2: Ya eh, Seribu hari pertama kehidupan ya Dari bayi lahir ya okay. Dari bayi lahir itu eh, Kita mengenal golden period mm -hmm. Untuk perkembangan Pertumbuhan dan perkembangan otak ya Jadi otak manusia itu kan Terutama di dua tahun pertama kehidupannya Itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat Nah stunting ini adalah Ketika gangguan nutrisi itu terjadi di awal-awal Bisa jadi Pertumbuhan dan perkembangan otaknya itu terhambat Walaupun anak itu bisa catch up Catch up itu bisa mengejar Berat badannya jadi normal lagi Tapi pertumbuhan otaknya itu bisa jadi miss dia oh. bisa jadi nggak tercapai akibatnya bisa menurun IQ-nya itu beberapa poin ya kalau dia kena gangguan nutrisi di fase uh, keemasan Kekemasan. tumbuh kembangnya ini oh. ya jadi itu pentingnya kita mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak itu sejak uh, dini mm -hmm. sejak bahkan sejak di dalam janin
1: oh.
2: ya karena ketika bayi itu ada namanya pertumbuhan janin terhambat ya jadi bayi itu sudah malnutrisi sejak dalam kandungan maka ini pun nanti bisa melahirkan anak yang stunting juga
1: hmm.
2: ya oleh karena itu e, karena stunting ini sebuah siklus ya oleh karena itu sebaiknya memang pada saat remaja bahkan remaja putri hmm. itu dipastikan betul bahwa asupan nutrisinya dia bagus ya kembali protein hewaninya zat besinya Zat besi itu banyak pada seperti hati ayam, ya daging merah, ya. Oh. Remaja putri yang anemia mm -hmm. ini sangat juga berpotensi nanti. Eh, Apa namanya punya bayi yang stunting juga
0: Baik ya. berarti memang harusnya dari remaja khususnya adalah calon-calon ibu ya remaja ya, putri ibu. Kita bagaimana sering kontrol juga ya Betul. berarti dok untuk mengetahui apakah kita anemia atau tidak Dan meningkatkan zat besi yang ada di dalam darah Betul. Oke sebelum membahas nanti tentang pencegahan dok Ini menarik karena uh, saya membaca salah satu riset ini ada yang sempat dilakukan di Nusa Tenggara Barat Dimana Ad, apakah sebenarnya ada hubungan ketebalan lipatan kulit biasa ini kan sering lihat, i bayinya gemuk, nah kayak kayak gitu dengan pemberian makanan tambahan kepada anak stunting yang ternyata kala itu hasilnya tidak ada kenaikan yang signifikan dok. Apakah ada hubungan sebenarnya?
2: Ketebalan lipatan kulit itu uh, biasanya kan lingkar lengan atas ya yeah. diukur ya, mm -hmm. itu memang untuk menilai uh, malnutrisinya oh. ya, tapi kan itu uh, Ketebalan lipatan kulit itu nanti arat kaitannya dengan lemak, lemak okay. tubuhnya mm -hmm. ya. Nah ini kalau stunting kita bicara masalah tinggi badan, oh. masalah panjang badan, mm -hmm. pertumbuhan linear. Mm
1: -hmm.
2: Bisa jadi anak itu gemuk mm -hmm. tapi nggak tinggi. Iya kan?
1: Mm -hmm. yeah, yeah. Bisa
2: jadi gemuk tapi tidak tinggi. Nah ini hati-hati anak yang perawakannya pendek tapi berat badannya lebih, itu bisa jadi perawakan pendek yang bukan stunting bukan gara-gara malnutrisi mungkin dia ada uh, kekurangan zat uh, kekurangan hormon pertumbuhan mm. ya atau masalah sindrom yang lain mm. jadi kalau masalah ini kita mesti melihat uh, istilahnya apa ya usia berat anak itu mm. dibandingkan usia tingginya ya kalau pada anak stunting Usia beratnya lebih rendah daripada usia tingginya.
0: Oke, berarti memang perlu diwaspadai juga Betul. sebenarnya dilihat belum belum berarti ketika lipatannya tebal ini juga pertumbuhannya baik ya dok ya. Banyak ya. faktor sebenarnya Betul. yang harus diperiksa dan dianalisis lebih lanjut. Ya.
2: Panjang badan itu hmm. penting.
0: Panjang badan karena ya, standar ini. klunya atau kalau kita lihat secara kasat mata adalah tergantung tinggi badan bayinya itu ya Dok yeah. ya, dan pertumbuhan anak itu. Oke, okay, Dok, e, kalau misalnya ini di Indonesia banyak sekali masih provinsi-provinsi e, yang ternyata angka stuntingnya cukup tinggi. Akhirnya banyak khususnya di pedesaan ini yang menghubungkan dengan kemiskinan sebenarnya. Nah, bagaimana Dokter melihat hal tersebut? Apakah memang ini akhirnya kemiskinanlah yang menjadi pemicu dari stunting?
2: Ya bisa, kita kaya, ya, Dok, ya. bisa saya dan bisa enggak? <tuh> Oke. Okay. Tapi yang lebih penting adalah pemahaman uh, orang tuanya ya. Contoh begini. Di daerah uh, nelayan katakanlah ya. Uh, orang tuanya menangkap ikan, tapi kemudian ibunya ikannya dijual dibelikan mie instan misalkan. Ya kan? Ya, banyak di daerah-daerah itu anak dikasih mie, uh, nasi, lauknya mie, sambal goreng kentang. tempe susunya kental manis <SILENCESITAN> 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 jadi kan nggak ada proteinnya ya enggak <SILENCESITAN> ada proteinnya oh, iya. tapi anaknya asal kenyang aja
1: hmm.
2: ya kan hmm. di daerah di Papua itu ada sebuah daerah yang di bawahnya itu ada kepiting hmm. ya kepiting enak kepitingnya kepitingnya dijual diberikan mie instan dikasihkan ke anaknya hmm. ini kan sebetulnya bukan masalah kekurangan tetapi ketidaktahuan
1: iya, edukasi ya, ya kan? edukasi.
2: Mm -hmm. dulu kita juga sering dengar stunting dikasih biskuit
1: iya mm -hmm. yeah, kan? Yeah, yeah, gak yeah, nyambung.
2: Yeah. <laughs> nyambung padahal kan stunting itu terapinya ya protein hewani kan preventifnya mm -hmm. kalau dia udah stunting berat itu mesti dibawa ke dokter anak mungkin perlu susu khusus ya untuk supaya mengejar ya kecap tapi kalau untuk promotif preventif masalah stunting ini Gerakan makan telur tiap hari, gerakan makan ikan tiap hari itu saya kira sangat efektif Kalau kita mau mengejar target pemerintah kita bisa tercapai Jadi harus masif ini gerakan protein hewani pada bayi dan balita kita ini sangat-sangat penting
0: bener uh, saya setuju ini dok karena berarti kalau misalnya masih ada anggapan apakah gara-gara miskin akhirnya menyebabkan stunting sebenarnya itu kembali lagi ke edukasi kalau yeah. kata saya tapi berbagai edukasi tentunya sudah diberikan ya dok ya apakah masih apakah treatment-treatment edukasi yang harus diberikan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan ini berbeda dok atau seperti apa dari IDAI sendiri melihatnya yeah.
2: terus terang begini pak ya IDAI itu memang Baru-baru uh, ini aja hmm. dilibatkan betul uh, untuk masalah stunting ini okay. <laughs> Mohon maaf ya, agak curhat sedikit nih <laughs> Jadi dulunya itu kan memang nggak uh, banyak Kata kunci protein hewani itu belum keluar dari dulu hmm. Ini baru akhir akhir ini kita denger nih stunting itu kuncinya protein hewani gitu Sederhana sebetulnya Dan ini saya kira uh, masalah yang sederhana tetapi nggak banyak orang tahu gitu ya yeah. nah ini yang uh, saya juga butuh bantuan media nih mm -hmm. untuk sosialisasi insyaallah kalau saya optimis nih kalau gerakan uh, protein hewan ini apa sudah melu menyebar luas ke masyarakat anak-anak kita itu diberi nutrisi yang benar mm -hmm. ya cukupi pada saat MPasi pada saat MPasi itu fokus nanti protein hewan ini harus cukup harus banyak mm -hmm. harus uh, uh, banyak ya protein hewan itu kan ada nanti ada proteinnya dan ada lemak Hewaninya ya itu harus cukup. Insyaallah anak-anak kita tidak tidak stunting. Saya
0: yeah. dari stunting. Iya. Yeah. Ini khusus juga pesan berarti dari dokter untuk Mahmud Mahmud ya dok ya, <laughs> Mama yeah. muda Mama muda nih supaya tidak langsung menangkap sebuah informasi bulat-bulat. Jadi sebenarnya untuk mencegah stunting adalah penuhi protein hewani, yeah. setel, uh, khususnya adalah ketika MPASI tadi. Betul. Maka target pemerintah untuk 14 persen di tahun 2024 bisa tercapai ya Insya dok Allah. ya. Insyaallah. Nah ini kalau membahas juga tentang uh, stunting. Mungkin makanan-makanan atau pranya itu sendiri dok. Kalau tadi kita membahas adalah tentang ibu yang sebaiknya dari remaja sudah mulai memenuhi zat besi dan lain-lain. Apalagi tahap-tahap eh, atau langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan dok sebenarnya.
2: Ya, karena salah satu penyebab stunting itu juga adalah penyakit ya. Hmm. Selain nutrisi juga penyakit kronik ya. Maka melengkapi imunisasi ya pada anak itu juga bisa berperan penting. Karena anak yang bolak-balik sakit hmm. itu akan terganggu nutrisinya, ujung-ujungnya stunting juga. Oh. Jadi anak yang sehat itu nafsu makannya akan baik, makannya juga bisa banyak. Insya Allah nggak stunting kan? Ya, kalau ya. diberi asupan yang benar ya. Baik. Tapi kalau anak itu bolak-balik sakit, ya bolak-balik dirawat masuk ke rumah sakit. Nah ini kan tentu akan berpengaruh ke nutrisi yang masuk ke dia. Nah, di sinilah kemudian pentingnya e, melengkapi imunisasi rutin sebetulnya hmm. yang sudah digariskan oleh pemerintah hmm. ya. Eh sayangnya nih hmm. pandemi ini membuat cakupan imunisasi kita anjlok
1: menurun, oke. Okay. Menurun.
2: Buktinya apa? Buktinya sudah mulai muncul kembali penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, PD3I ya. Penyakit-penyakit hmm. yang dapat dicegah dengan imunisasi. Uh, ada beberapa laporan yang sudah melaporkan difteri hmm, okay. muncul kembali, rubella, campak, tetanus bahkan. Hmm. Dan ini membuat kita prihatin ya, yeah. sebab selama ini penyakit itu sudah terkendali hmm, betul, betul. dengan cakupan imunisasi yang uh, tinggi ya. Tapi uh, pandemi ini cukup berdampak saya kira.
0: baik lalu yang dilakukan akhirnya setelah mengetahui dan mendapatkan data tersebut adalah jemput bola atau bagaimana dok kolaborasinya dari yeah.
2: dari oleh kan kita Kemenkes kan menggaungkan Bian ya mm -hmm. bulan imunisasi anak nasional ya tapi eh, terus terang ini tidak sesukses gerakan-gerakan imunisasi sebelumnya mm -hmm. saya nggak tahu kenapa ini juga mungkin butuh bantuan juga dari yeah. media juga mungkin karena eh, Orang-orang nggak -orang ngeh apa sih sebetulnya penyakit-penyakit berbahaya yang muncul kembali ini gitu
1: hmm.
2: ya misalnya eh, saya kasih contoh difteri lah hmm. difteri itu sebuah penyakit saluran pernafasan yang kalau anak itu tertular difteri dia saluran nafasnya tersumbat oleh selaput putih akibatnya kerongkongannya ini tenggorokannya ini mesti dibolongi. dibedah, dioperasi, dipasang selang ya kan? Mm -hmm. itu kan kesian anaknya nggak bisa nafas, gurok grok mm -hmm. gitu ya, oke katakanlah dia nanti tertolong, uh, sudah dipasang selang, dibolongi uh, trakeanya itu, tapi nanti pas menjelang pulang, dua minggu kemudian, jantungnya berhenti berdenyut, okay. karena racunnya sudah keburu menyebar nah ini difteri bahaya seperti itu yeah. kematian karena difteri itu bisa mencapai 20% sampai 25%
0: Jadi, Jadi ini yang dilupakan ya. Ini
2: dilupakan. Orang abai bahkan ada ibu-ibu nanya, difteri itu Dok yang be beraknya berdarah itu ya? Kata itu, itu.
0: diare, Bu. <laughs> disentri. <laughs> oh, di, disentri bisa diare <laughs> juga
2: gitu. Ini difteri dianggap diare, oh, kalau yeah. disentri oh, kan dia. ya enggak se enggak seheboh itu kan. Iya,
0: yeah, iya. Yeah. Tengok nah,
2: difteri ini heboh sebetulnya harusnya. cuman masyarakat kita enggak aware dengan itu.
0: Padahal itu bisa diatasi dengan imunisasi ya, Dok. Dan ya, mesti dan itu gratis
2: ya. Hmm. Pada saat Bian ini kan gratis nih mm. silakan mungkin eh, orang tua orang tua eh, pada berbondong-bondong ya yeah. ke layanan kesehatan baik itu puskesmas, posyandu untuk eh, diberikan bian mm -hmm. ya bulan bisa anak sekolah ini eh, anak nasional ya supaya anak-anak kita kembali eh, catch up lagi imunisasinya. Ya, ya.
0: Karena dari imunisasi ini juga menjadi gerbang awal untuk mengatasi stunting ya dok. Kalau saya ya. masuk rumah sakit terus seperti kata dokter, bagaimana kita mau mengatasi stunting. Betul. Ini juga yang terfokus pada ibu terkait dengan nutrisi adalah ASI. Dok. Ya. Penting sekali memberikan ASI khususnya 6 bulan pertama. Namun terkadang ada ibu yang kesulitan dok. Nah ini bagaimana solusinya? Seringnya saya disuruh pakai su formula sih dok. Iya
2: ya, betul. Ini gerakan asi eksklusif hmm. ini juga di Indonesia sebetulnya sudah mulai uh, ngetop ya, hmm. populer ya. Hanya sayangnya ini asi eksklusif ini populernya di kalangan menengah ke atas justru ya, di kalangan educated ya. Di kalangan bawah ini justru sebaliknya. Orang-orang ya, sudah ekonominya kurang Nggak uh, ke ASI tapi ke susu formula oh. Ya Ini yang sangat-sangat disayangkan ya Padahal kan ASI itu murah meriah ya
1: yeah.
2: Nah menurut saya ada beberapa hal ya Salah satu contoh adalah peran uh, keluarga pendukung ya mm -hmm. Seperti eyangnya mm -hmm. Atau eyangnya dari kedua pihak nih Dari ibu maupun dari bapaknya Ini biasanya nih kalau nggak ngerti, yang- yang ini justru yang bisa nanti uh, menghambat pemberian ASI eksklusif. Oh. Kan saya yang juga nih. Ya? <laughs> <laughs> jadi <laughs> jadi uh, kuncinya di sini, begitu bayi itu lahir, uh, sehari sampai dua hari pertama usia bayi itu dilahirkan, itu ASI itu nggak bakal banyak keluar.
0: Satu sampai dua hari, ASI malah ya, seret ya? Iya, mm
2: -hmm. dua hari pertama itu ASI itu akan seret. Jadi Uh, yang keluar kolostrum aja Nah, namun Bayi itu harus tetap disusui Bayinya kan haus kan Bayi itu tetap disusui Dia lapar, nyedot susunya kuat Nanti akan merangsang hormon Oksitosin itu supaya merangsang produksi ASI menjadi banyak.
0: Oke. Nah, sebelum lanjut, Dok. Kolostrum yang tadi dokter sempat sebutkan itu kan yang kalau keluar warnanya kuning, Dok. Iya, betul. Terkadang saya sempat dengar rumornya, itu jangan dikasih ke bayi, Dok. Oh, itu justru... Soalnya itu basi. Banyak loh, Dok, masih anggapan-anggapan seperti itu. Sama. Nah, gimana, Dok? Mungkin kolostrum, diluruskan, Dok.
2: Kolostrum itu sangat bagus buat bayi. Hmm. Dia mengandung antibodi.
0: Oh.
2: Itu kekebalannya di situ. Dan itu harus di, harus diminumkan ke bayinya, harus diberikan ke bayinya. Ya, jadi eh, pada saat ibunya baru mengeluarkan klostrum, itu bayinya di, mem, diberikan aja. Dan jangan lupa bayi itu dua hari nggak diberi asi, nggak diberi apa-apa, eh, itu dia masih bertahan. Dia punya cadangan lemak coklat yang dirubah menjadi keton uh -huh. untuk bahan bakar khususnya otaknya dia. Oh. Ya, jadi bayi itu bisa survive. di masa-masa ibunya itu uh, belum memproduksi asih
1: hmm.
2: ya kan? nah ketika bayi itu tetap nyedot dengan kuat merangsang produksi asinya bagus di hari ketiga keempat biasanya nanti produksi asinya sudah melimpah ya tapi tentu kita mesti memperhatikan kondisi bayinya ya yeah. kan ada toleransi berat badan menurun yang mesti nah, masih bisa ditoleransi ya mm -hmm. 10% tuh dalam jadi kalau berat lahir 3 kilo mm -hmm. seminggu pertama itu toleransinya 10%, jadi 2,7. Okay. Jangan sampai turun bablas, dibiarkan aja itu juga nggak benar ya. <laughs> eh.
0: Benar, dan harus tetap dipantau sebenarnya oleh tenaga betul, kesehatan ya dok betul, ya, betul, agar betul. tidak salah langkah. Nah dok, mungkin untuk fokus dari IDAI sendiri, yang pertama tadi adalah menggencar, untuk mengatasi stunting, ini salah satunya menggencarkan asam aminu tadi ya dok ya, untuk MPASI. Apakah ada lagi fokus-fokus dari IDAI untuk pencegahan stunting dok?
2: Ya saya kira fokusnya di situ sih sebetulnya ya edukasi masyarakat ya. Kalau sudah kejadian stunting ya mesti dirujuk nanti eh, diobati ya oleh dokter anak eh, karena stunting ini sebuah penyakit ya. Hmm. Nanti makanya eh, apa nih kalau udah kejadian stunting mesti dirujuk ke SPA hmm. untuk nanti dilakukan tata laksana tata laksana nutrisinya.
0: Baik. Ya. Itu dia sebenarnya berarti yang harus dipahami oleh masyarakat. Mungkin ada pemahaman-pemahaman yang dokter sendiri sempat uh, temukan di masyarakat yang masih salah tentang stunting. Apakah ada dok yang mungkin mau diluruskan dan juga di sharing pada Sobat Antara?
2: Ya itu aja sih. Uh, misalnya uh, bayi itu akan sehat kalau diberi sayur buah banyak banyak okay, gitu. Itu masih
0: <laughs> ada yang seperti masih itu. Masih ada ya? yang seperti
2: itu ya. Mm. Kemudian. Uh, Jangan diberi telur nanti kolesterol gitu ya.
0: Oke, okay, kolesterol nah, masih nah, diam, Oke. Okay. Padahal
2: anak-anak akhirnya nggak diberi nggak diberi banyak telur nggak boleh makan banyak telur karena takut kolesterol. Padahal uh, systematic review terbaru ya gabungan dari meta analisis makan telur lebih dari satu sehari mencegah uh, kita dari serangan stroke hmm. maupun serangan penyakit jantung koroner hmm. ya. Jadi ayo gerakan makan telurnya kita. Gencarkan, gencarkan lagi. Gencarkan, ya? baik pada remajanya, hmm. ibu yang sedang menyusui hmm. ya kalau ibu menyusui itu juga perlu protein yang banyak buat asi nya tuh biar lebih berkualitas lagi.
0: Baik. Selain ya, juga untuk bayi. Ya,
2: kan sekarang ini ibu menyusui banyakin makan sayur. Hmm. Lah kalau dia cuma minum air dan sayur doang, asinya banyak tapi encer gitu. <gat> tidak
0: bagus <gat> juga Iya <berkualitas. gat> benar, tidak berkualitas juga.
2: Kalau masih berkualitas ibunya juga. Pertanyaannya masih banyak Baik.
0: Ya. Mengencarkan lagi program Satu hari makan satu telur, satu ikan juga ya dok ya? Sekor ikan juga Ini banyak sekali manfaat dan juga nutrisi Yang bisa kita dapatkan Banyak hal yang sudah kita bahas dok dari Sedari tadi khususnya terkait tentang stunting Di antaranya adalah Stunting ini disebabkan oleh Keurang edukasi sebenarnya di Indonesia sendiri yang masih banyak pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi sedari tadi juga sudah diluruskan oleh dokter sendiri tentang apa yang harusnya dilakukan. Yang pertama adalah memenuhi nutrisi khususnya asam amino yang bisa didapatkan dari telur lalu juga ikan dan masih banyak lagi. Jadi... Kita bisa bersama-sama dan juga berkolaborasi untuk mewujudkan target Indonesia di tahun 2024 Dimana mengharapkan target angka stunting itu di angka 14% Setuju ya dok ya? ya? Sekali lagi saya mengucapkan udah, udah. Terima, kasih terima kasih dan juga untuk sobat antara semua Semoga obrolan ini bisa memberikan perspektif baru untuk kita semua Dan menambah wawasan kita khususnya bagaimana menghadapi stunting Sampai berjumpa lagi di obrolan-obrolan menarik lainnya di portal antara berikutnya Bye!